0: Nestor ja Koppel majanduspodkast. Tere kuuleme SB Majanduspoodkasti Nestor ja Koppel. Minuga on Nestor, mina olen Koppel. Nestor on majandusanalüütik ja mina olen SB privaatpanganduses strateeg. Täna räägime huvitavatest asjadest ja hakkame kohe kõige huvitamast asjast pihta. Kule Mihkel, mis mõttes inflatsioon 19% aprillis? Kas nüüd on siis nagu tõesti niimoodi, et kui mulle ei ole viimas aasta jooksul 19%
1: palk tõusnud, et siis
0: Ma olen omadega ka jäänud.
1: See on alles see esialg, see on olnud see inflatsiooninumber, See ei ole veel ametlikult kinitust leinud läbi selle, et me näeksime, et mille arvelt see tuli kogu selle nagu alus, selline matemaatikasel, et mina nagu ka uviga ootan seda, et kuidas, kuidas see nagu võimalik sai olla. Ota läheb hullemaks siis sellisel juhul. või? Ma ikka loodsin juba eelmine kuu, et äkki isegi läheb natukene paremaks, aga, aga ei lähe veel. Noh, eks suuresti on see seotud sellega, et siia maani meile energiahindasid teataval määral kompenseeriti. Aga, aga nüüd, et dotatsioonimehanismid on lõppinud, et peab ise kuidagi kinni taguma selle, et kui siin elektri ja megavait tund tuli 180 eurot keskmisena aprilli aprillikuuses ja, ja samuti, noh, tegelikult sina suur kindlasti ei tunnet seda ka tanklaseks. Brenti naftavarjaliselt ütleks, et vist eelmise aasta aprillis kuskil seal 60 dollari kandis, noh, nüüd selgelt üle 100 ja ma ajaldas sellele, et kui palju see energia jällegi sellest arbiakorvist moodustab, et sellel suurt pääsu meil ei ole.
0: Nii et sa ütled, et asi on peamiselt energiaset, kui ma nüüd mõtlen, et meil on, eks ole kahekohaline seal mingisugune 19, et euroalal on seal Võibolla üle seitsme läheneb tõkkestamatult kaheksale, et Soomes viis, et millest sellised erinevused tulevad.
1: Ja, ja sellel ei mitte mingisugust seost keskpankade rahapoliitikaga, mis on.
0: Ei, inflatsioonile paneme disclaimeri alla, keskpangad ei ole mitte midagi teinud, mitte midagi sellist, mis võiks mingilgi määral inflatsiooni toita. Lõpime selle kohe kokku.
1: Aga, aga jah, see, mis see puudutab, et teist, et üks asi on see, et need vaesed väiksed eestlased siin, et maksamegi suurema osa oma kulutustest energia ja toidainete peale. Aga teisalt on ka see küsimus, et millega pärast meil nad kipuvad juba kiiresti kasvama. Et, vaadates siin ka näiteks soomet, et seal energiahinnad päris nagu võrd uulumäeliselt uh, rallinud ei ole.
0: Aga millest see vahe siis tuleb? Kas see tuleb sellest, et nendel on nagu, mingisugune parem ressurs käes ja neil on tuuma jaamat püsti ja nad üle üldse saavad endaga paremini hakkama energiakontekstis?
1: Natuke see elektriind, ma arvan, see mõõtab tõesti. Soome on olnud oluliselt tublim ju... Et see ei kahe vaest eh, energiatarbimise vormide ülespanemisel, et noh, poolt siis mingisugune tuuleenergia, aga teiselt ka tõesti, et Soome enda tuuma See et, et paratamatult, et kui sa ka sellise tootmise suudad oma riigis püsti panna ja hoiad ülemineku kaablit võib-olla ka mitte maksimaalsed oma naabritega, et siis eh, täna see tarb sellest võidab.
0: Nii et siis põhimõtteliselt on meie inflatsioon, nagu ma aru saan, peamiselt tulenemas sellest, et energia on kallis, eh, on püsinud kallis ja sellest, et meil ei ole endal hea hinnaga energiatootmise võimsust või, või, või veel millestki.
1: No süügi tahaks ka inimene on ju, et kuskil 20% Eesti Tärbiakorvist on toiduained ja kui vaadata nüüd siin, noh, mõtlen jällegi, et meil ei ole seal aprilli kohta seda detailsed statistikat käes seal, et no, palju see toiduaine hind siis tegelikusest tõusis, aga vaatasin lihtsalt hetkeks siin taustaks, et mis siis näiteks nisuhind on teinud Euroopas, mis on need piimahind Euroopas, et noh, räägime siin 40-50% aastases võrdluses kasvu. Jällegi süüa nagu tahaks, et tuleb kinni maksta.
0: Noh, selles mõttes, et tuleb kinni maksta. Minul isiklikult ilmselt oleks, kasuks, kui ma sööksin veidikene vähem. Sinul võib olla, ma ei tea, äkki, võibolla tuleks kasuks, kui sa sööks natukene rohkem. No, aga igal juhul minul, et ma sööksin natukene vähem. Aga nüüd on Oluline küsimus selle juures see, et see number on niivõrd, et hirmuäratav ja see on tekitanud mõteid ka sellistes inimestes, kes võibolla varem sellele inflatsioonile nüüd nagu nii väga ei mõelnudki, et mis edasi saab? Kas nüüd jääbki tükiks ajaks niimoodi, et kogu aeg inflatsioon rullib ja rullib ja rullib ja üle üldse tuleb hakata kuidagi teistmoodi elama, et tuleb hakata kuluusid kokku tõmbama ja tuleb hakata vaatama, et sellel
1: söögiks üldse raha jääks. No, inimesed, kes unistavad helgemast ja rohelisemast ühiskonnast on tükka aega rääkinud, et me siin Eestis kõigepealt viskama liiga palju toituminema, mis võiks väheneda, kui ka toitus 45% kallineb, samamoodi, et sõidame liiga palju autoga, sõidame liiga saastavate autodega, võiks üldse rohkem jalutada ja rattaga sõita, et noh, selles kontekstis tahaks ju natuke loota, et see väga kõrge hind meid mõjutab siis käituma kuidagi ratsionaalsemalt, aga noh, mina jällegi majandusinimesena mõtlen, et, et inimeste see tarbimisarjumuste muutmine ei käi niimoodi üle, et vaatan, et noh, natuke läks nüüd kütus kallimaks, et ma täna siis nüüd enam autoga ei sõida ja ostan jalgrata, et noh, ei, ei juhtu lihtsalt niimoodi. Ehk siis tegelikult võiks olla lihtsalt väikest pinget ja valu ikkagi rahakutis mõne
0: vaja No jah, selles mõttes, et tõesti transporti saab natukene ümber mängida, aga söögi ja toasoojaga vist on ikkagi natukene keerulisem, et sa ei saa väga palju enda seda tarbimist vähendada, kui sa nagu ühel hetkel otsustad, et kodus võiks olla näiteks 17 kraadi. Minu lapsepõlves oli Lasnamäel 9. korru, 17 kraadi oli absoluutne tip, mida oli võimalik
1: talvel saavutada. No, mina olen, et esimesel korrusel meil alla oli soojadress, seal 28. No selles mõttes, et Reed oli päris lai, räägid, et oli selline võrdne ühiskond, eks? Aga kui sina kukkusid nagu pikkale selle peale, et inflatsiooninumber on 90%, siis noh, meega see üllatas ka mind, aga mina kukkusin pikkale selle peale, mis toimus siis märtsis meie jaegaobanduses käivetega. Et kõigepealt jaegaobanduse käive siis see märtsis aastus võrdluses, kui inflatsioon oli 90%, siis seal käibe pluss 36% mis räägib midagi sellest, et nagu ainu üks inflatsioonist ei piisanud. Ehk siis tegelikult kui me vaatame need kogused, mis siis jaega avanduses rohkem müüdi, pluss 18%. Ehk siis vaatamata sellele, et märtsiku inflatsioon oli küll vist 15%. Jah siis sellel vaatamata sisuliselt suurendati veel tarvimist veel viiendiku võrra. Ja mul on tõesti natuke raskega, nagu maailm leida nüüd nagu põhjuseid, et kuidas siis nii.
0: Kas sellel võib olla ikkagi midagi pistmist selle ka, et inimene mõtleb, et täna maksab pesumasini 300, aga äkki kahe kuu pärast maksab 400.
1: Võist siit pesumasina.
0: No mina ikka ei ole veel ostnud. Mul on see vana töötab päris hästi, et ma ikkagi mõtlen sellises ringmajanduse kontekstis, et ma kavatsen selle olemas oleva ruunata ikka nagu nii ära, et on ruunatud.
1: No tegelikult kui ma uurisin siin ka, et mis targemalt pead siin põhendavad, et miks niivõrd kiire kasv, et ma räägitakse sellest, et eelmisel aastal siis märtsikuuses. kuuses, no mis on ka tõsi, et meil olid kaubanduskeskused nädalavad seal kinni, kuna korona mõllas oli vaja kuidagi rahvast peletada. Ja täiesti, eks see muidugi mingit mõju avaldab, aga samas eelmine aasta märtsikuuses, meil ei ole mingisugune madal baas, nagu tarbimise mõttes, et tegelikult ka toona hoolimata siis suletud kaavanduskeskustest 4% kasvas jaegaavanduses müügimaht. Ehk siis Hoolimata sellest, et nagu mingit negatiivsed baasi nagu ei ole võtta, et kus pealt seda suurt kasvusautod no, on, nad ikkagi need 80% tõusu.
0: No, aga kas see tähendab siis seda, et elikopteri vaade ütleb, et tarbeusaldus ei ole vaatamata ebameeldivalt lähetal olevale sõjale eriti muutunud? Või tähendab see ka seda, et tööpuudus ei ole eriti kasvanud, inimesed tunnevad ennast oma töökohal enam vähem hästi, raha nagu natukene teekib, tarv, noh, usaldust ka veidik ja noh, siis, siis lähedki kaubanduskeskusesse seda raha laiaks lööma. Eriti arvestades seda, et meil oli vist aprillikuus suhteliselt külm ka, et noh, ma mäletan seda küll, et ma sõitsin jalgrattaga mööda külmetades suurte kaubanduskeskuste parklates ja jälle need olid kohutavalt kohutavalt autosid täis, millest ma loomulikult tegin kohe neid samu järjeldusi, mida sina hetkel palju elegantsemalt siin
1: välja käid. No tarbi ja usaldusasas meil on tükk aega juba tarbi ja vaimustus et äh, muud moodi ma ei oska seda tõlgendada ja ma vaatasin see tuvi pärast ka, et kus siis nagu rohkem asju müüdi. Et, no eks ta tuleb sellest eelmise aasta kaubanduskeskuste sulgemisest ka nüüd see võrdlusefekt, aga näiteks riiete jalatsite müük praktiliselt kahekordistus siis see eelmise aasta märtsiga võrreldes ja ma räägin jällegi kogusest, mitte siis nagu hinnast inflatsioonimõistes samuti siis no, mis meil on väga peen termin on muud spetsialiseeritud kauplused, kus siis on no, võib tegemist olla siis arvutipoodide, raamatupoodide lemmiklooma poodidega, et noh jah kuldkälased müüdiga pluss 50% näiteks kodumasinade, ehitusmaterjal pluss 30% ja isegi need samad tanklad on ju, et et kütus on kallis inimesed võiksid sõita vähem autoga, tanklate müügimaht mitte käive, müügimaht Plus 22%.
0: No plus 22% tanklat ja müügimat, mis siis inimesed võtsid hakkasid kevade puhul igale poole oheldama, autoga sõitma.
1: Makasid sõitma, ja, või siis muutsid oma toidusedele selliseks, et on kabanass, nagu müügiks läkski.
0: Või siis imeline 245 maksav kohvi. Nii odav. Kui juures see 245 on see põhiline kohvi, ja? et kuigi mõningates sellistes viisakumates kohtades, kus on need hästi kalli jope ka Ja, 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 kindlasti lõunapildiga, hästi kalli arvutiga, veidikene huvitava ja võib-olla rohkem sotsiaalse õigluse poole kalduva maailma vaatega, individuid, et need kohvik nendes kohvikudes mis varsti ei saa enam 5 euroga ka midagi. Mul on selline tunne.
1: No, mina tulin just Taanis, seal oli 6 eurot, et ruumi veel on.
0: No, palju Taanis mingisugune keskmine palk olla võiks, on sul mingisugune aimdus? Neli kätte. No jah, siis sellisel juhul suhtarvuna on seal ikkagi kohvi palju odavam kui. Tuleb
1: otsaga kokku nagu no. öeldakse. Aga veel nagu sellist põnevat nagu majandusfaktisi ja kogu selle inflatsiooni ja, ja ka müügi juttu taustale veel on see, et vaatamata siis sellele, hinnad kasvasid märtsis 15%, ossime poest 18% rohkem, ikkagi raha jääb üle et aastases võrdluses, kui sa vaatad inimeste pangakontosid, mis seal nagu siis toimub, palju alles jäänud on, pluss
0: 13%. Ja nende pangakontudega on siis selline tore lugu, et nad üritavad, inimesed võtavad akumuleerivad sääste ja inflatsiooniga nende säästude ostujõud väheneb siis nagu, noh, niimoodi Kuidas nüüd jälle öelda, et, et aprilli vaadates siis aastaga 19 eks ole?
1: Ja no õnneks siin muidugi tuleb öelda, et on tempo aeglustunud, et kui me nüüd päriselt vaatame, no üks asjandse aastasse võrdlus, et tegelikult seal on võibolla mõjuvad ka eelnevad kuud, et on midagi järgi jäänudest eelnevatest kuudest veel kontole, siis tegelikult nüüd kui võrdluses oli meil müstiline kasve 0,04%, ehk siis kui sa nüüd korrutaksid selle 12 kuude arvuga aastas, siis saaksime kõigest 0,5% kasvu, mis ei ole mitte midagi, aga samas arvestades seda, et kõik nii palju kallimaks läks on ikkagi positiivne.
0: On positiivne küll, aga ausutades mina ei tunne nagu väga suurt muret selles kontekstis, kus siis niivõrd kõrge inflatsiooniga nüüd säästmismäär enam eriti, eriti nagu kasvada ei taha.
1: Nagu mis ma siis teen selle rahaga?
0: No põhimõtteliselt võiks ju investeerida, aga selle investeerimisega teatavasti on meil ju aastal selline fantastiline probleem, et sul on olnud kaks võimalust, kuhu raha paigutada. On toormed ja energiasektor. Absoluutselt kõik muu, kõik muu varaklassid, kõik on saanud korralikult loputada. Ja siin oli selles mõttes huvitav situatsioon ka, kuidas siis turgutel üldiselt selliseid tulemusi kokku võttes siis ka sellised paremat tegijad leidsid, et, no, et väga hea, et kui sa olid nagu Kuskil aprillis aasta algusest kaotanud cirka 5%. Siis sul oli juba väga hästi läinud ja siis sa olid väga tubli
1: olnud. Aga ikkagi siis jõuame tagasi selle juurde, et oleks peanud pesumasin ostma selle asemel, et nagu ei ole nagu taipu muidugi mingid energiekandjad siis soetada investeeringuna. No tundub küll,
0: aga selles mõttes, et nende pesumasinatega on ka huvitav lugu. Et, ja ma ei imestaks, kui nad läheksid natuke kallimaks, sellepärast, et kui vaadata seda, millest pesumasin koosneb, siis pesumasin koosneb, no, seal on met halli päris palju, kui on, on paremad sorti pesumasin. Ja mis on veel huvitav on see, et sai just loetud ühte huvitavat uudist, kus siis äh, mingisugune tööstusmasinate tootja ostis kokku pesumasinaid. Miks pärast? Selle pärast, et selle pesumasina juht oli paar sellist kiipi, mida neil vaja oli. Ehk siis pesumasinad olid varem valmis pesumasinates olid kiibid sees ja tööstusmasinate tootja oli valmis ostma pesumasinaid selleks et saada kättesse 1-2 kiip sellest pesumasinast nii et sellises huvitavas maailmas olema praegu. See on selline ringmajandus ju. No, ma ei ütleks, et see väga ringmajandus on, sellepärast, et kui me nüüd hakkan mõtlema, et mis nendest vahetest pesumasinetest, millel on kaks olulist kiip ära võetud, et mis nendest edasi saab, siis mul on suhteliselt suur kahtlus, et nad mitte kunagi mitte mingisugust pesu küll pesema ei hakka.
1: Kuule, Aga Venemaal on nad laadat suudunud kõige suust kiipite juba nagu tööle panna, et vändaga kuidagi saab.
0: No jah, selles mõttes, et seal piirkonnas üldiselt suudetakse igasuguseid huvitavad asju teha, et, et no ma ka mäletan, et, et vastu 21.01 erines Fiat 24-st päris mitme huvitava aspekti poolest ja üks aspekt oli tõesti see, et seda oli võimalik vändaga käivitada, ehk siis asi, mida itaalased selleks hetkeks isegi mitte ei mäletanud.
1: Aga räägin nüüd lähemalt, et te poolest, et mina olen ka tähele panud, et kui, kui vaadata seda, mis seal investeerimisturgudel toimub, et me pigem oleme nagu punase poole peal, samas noh, räägitakse kõrgest inflatsioonist, et ühelt poolt ja võiks ju arvata, et tõusevad ikkagi nagu varade hinnad edasi.
0: Siin on see inflatsioon millest me siin algus mereksime, oleks ole kohalikust infa, äh, inflatsioonist, mis oli eks ole kahekohaline. Sa ei mainitud ka sellist euroala inflatsiooni. Ja kui me üldiselt arenenud maailma vaatame, siis äh, no, me räägime sellisest 7-8% inflatsioonist. Ja 7-8% inflatsiooni on tegelikult arenenud maailma kontekstis väga palju, ja see on oodatust rohkem ja see on ehmatav. Kui miski asja on oodatust rohkem, siis ilmselt keegi võiks nagu reageerida kuidagi. Ja keskpangad ongi siis hakkanud üha sellisemaid, jõulisemaid signaale andma et Kulge, et me ikkagi prooviks seda inflatsiooni nüüd veidikene ära summutada nende kõrgemate intressidega. Ühendriikide puhul ei maksa nagu väga imestada, et nad, nad sellised signaale annavad, sellepärast, et noh, nemad ikkagi reageerivad suhteliselt kiiresti ja on suhteliselt suhteliselt karmid, kuigi no, ka neid on kritiseeritud, et kui see inflatsioon juba seal kaheksa juures on, et ja, ja kaks võiks olla, et kus te nagu enne olite, aga see selleks aga mis eriti huvitav on see, mis on juhtunud Euroopas, Euroopas on juhtunud see, et aasta alguses öeldi, et noh, see aasta Euroopa Keskpank ei tee midagi siis natukene edasi sai mind ütlesid, et noh, võibolla aasta lõpus Euroopa Keskpank mida kiki natukene äkki teeb Tänaseks me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus eeldatakse, et Euroopa Keskpang hakkab suunavaid intressimäärasid timmima ja mitte alla poole juba juunis. Ehk siis, mis on toimunud, on see, et inflatsioon on olnud selgelt suurem ja hirmuäratavam, kui keegi eeldas veel mitte eriti kaua aega tagasi. Ja ka keskpangade reaktsioon on olnud sellele siis nii-öelda vastav, ja keskpangade. Vastav reaktsioon tähendab seda, et raha läheb kallimaks, siis inflatsioon ju lämmatatakse kõrgemate intressimääradega. Ja need kõrgemad intressimäärad võigemine need ootused on ennast juba turule läbi närinud, mis siis ongi tähendanud seda, et kui turuintressid tõusevad, mis juhtub olemas olevate võlagirjadega, innad kukuvad paha eriti investorile. Mis juhtub aksetega, No, hakkad vaatama, et kuidas nende valuatsioonidega lood on ja võtad, paned valuatsiooni mudelisse veidikene kõrgema saad hoopis teissuguse ja mis seal salatab, palju madalama, fundamentaalselt õigustatud hinna. Ja kui nüüd ütleme selline õpiku näide, mis sellised toredad paksud õpikud, võime autor oli Modern, või või oli seal keegi veel mingi all juhul selline, et võtta rahanduse õpikud ja, ja näite et sellest, mis moodi turut toimivad, on see, et Kui inimesed arvavad, et tulevik on ilus, siis nad ostavad aksjaid ja võlakirjade hinnad kukuvad. Kui inimesed arvavad, et tulevik on kole, siis nad ostavad võlakirju ja, ja, hinn ja hinnad kukuvad. Ja üldiselt, kui siis üritada nagu äh, vaadata, et, et kuidas veel kokku panna, et noh, seal võiks olla nii aktseid kui võlagirju. Selle pärast, et kui ühed kukuvad, siis teised tõusevad. Aga sellises keskkonnas nagu praegu, kus siis inflatsioon teeb kappadi, 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 kapp ja, ja keskpangad üritavad sellele inflatsioonile järele joosta ja seda kuidagi nii öelda lasuga kinni püüda ja siis äh, aidikusse tagasi toppida. Siis sellises keskkonnas kukuvad nii aktseid Kui võla kirjad. Aga
1: mis sa nüüd tahad mulle väita, mis ma siis võtsan, müün aksjad maha, võtan raha välja ja siis mis edasi juhtub täpsemalt, et tundub ikkagi nagu kohutav mõte selles keskkonnas, kus me räägime siin ka isegi Euroopas kuba 8% inflatsioonist.
0: See ongi selles mõttes kohutav mõte, et sa, siin tuleb väga selgelt valida seda, et milliseid aksjaid sa siis ikkagi omad. Ehk siis kõik, mis on tundlik nii-öelda negatiivses kontekstis, ehk siis kõik, kes finanseerib oma kasvu on, on kasvanud tänu sellele, et raha on hästi odav või kõik, mis on siis nüüd valuetsioonide mõttes või fundamentaalsed õigustatud innatasemete mõttes on, on, on kallis, siis kõik see on muutunud äh, suhteliselt toksiliseks. Siin ei ole selles suhtes küsimustki. Ehk siis Minu väide on, et sellises keskkonnas, kus meil inflatsioon kappab, aga kus meil reaalintressid on ikkagi negatiivsed ja kogu see monetaarne keskkond on ikkagi enam-vähem soodne, et siis aksjad ei ole pahavaraglass, aga tuleb läheneda kaitslikumalt. Ehk siis vaadata just nimelt väärtusakseid ja vaadata võib-olla ka sellised kaitslikumaid sektoreid, näiteks
1: no meditsiin. See on kõik... Kõlab kõdagi tuttavlikult juba mulle.
0: Aga selles mõttes, et noh, eks me oleme ju siin samas podcastis üritanud seletada seda keskkonda või seda, et meil on rohkem kui viimase kümne aasta kõige olulisem muutus nii inflatsiooni kui intressimäärade kontekstis tegelikult ju käimas.
1: Aga räägime korraks selle sinu lemmiktermini termini ka lahti siin et negatiivsed reaalintressimäärad.
0: See on tõepoolest lemmiktermin sellepärast, et noh, see on kuidas need öelda, et Noh, mis meil siin oli hiljuti eluaseme laenumarginaal? Kaks? Nii. Kui meil inflatsioon on 4, siis meie negatiivne intressimäär on miinus kaks. Ja see on selles mõttes tore, et see ju põhimõtteliselt närib laenureaalväärtuse kallal. Ja kui ma nüüd hakkan mõtlema sellele, et okei, kui mul on eks ole eluaseme laenumarginaal kaks ja inflatsioon on 19, siis noh, põhimõtteliselt tahaks võib olla... No, lüüa väikese tantsukese ja lüüa kokku väikese klaasi mullijookiga. Diskleimer alkoholivabaga loomulikult. Ja, ja selles mõttes negatiivne reaalintress on midagi sellist, mis on äh, laenuvõitele nagu päris, päris mõnus. Ja minu meelest. Sul on isegi ju mingisugune aru saam sellest olemas, et kuidas meil selle reaal ka siin nagu pikas perspektiivis olnud on, et kas, kas eluaseme laenu võtja jaoks on olnud tegelikult kogu, nii öelda, mäletatav turumajanduslik minevikus vähegi on võimalik olnud eluasema laenu saada puhas lust ja lille pidu selles mõttes.
1: No, meil on siin inflatsioonikond ju igasugused aegased, et ka irooniliselt need ajad siis kui hinnad langevad on nagu kefemad, et siis rea reaalinteresse on nagu läbi selle tõusnud, aga, aga põhimõtteliselt tead, kui vaadatud, et me siin viimast perioodi aastast 2010, siis valdavalt on teie poolest, et reaalinteresse olnud negatiivne. Aga ja praegu, praegu nagu sõttusid, et kui inflatsioon on pluss 19%, et siis siin miinus 17% nagu tundub ka päris atraktiivne.
0: No, ja isegi kui ta selle miinus nagu, 17 peale ei, ei jää, mida ta no, eeldatavasti ei, ei tee sellepärast, et siis oleks kõik muubiisavalt ilmus. Nii kaua, kui reaalintressid on negatiivsed, nii kaua, äh, nii-öelda võlgu olla on, on, on päris mõnus, Aga loomulikult ka see ei ole ka midagi sellist, mis, mis oleks siis kõigi jaoks mõnus, sellepärast, et meil on ju säästjad ka, säästjad, kes riski võtta ei taha, säästjad, kes on võibolla ka investeerinud võibolla natukene liiga julgelt mis, mille puhul nad on eeldanud nagu jõulist kasvu. Ja siis me jõuamegi sellisesse, sellisesse olukorda, kus te poolest eluaseme laenuvõtte teeb väikese tantsukese, aga selline dissiplineeritud sääste, kellel laenu ei ole, tantsukest eriti teha ei taha.
1: Kui aga meil inimesed investeerivad endiselt ainult kinnisvarasse, et see on käis läbi, et aprillis Tallinna korterit plus 27% hinnas, et sa võid ka seda siis kasutada nii -öelda. Intressimära arutamisel, et mis on siis 2% meil on korulane marginaal 27% kasvu, et tundub ka nagu päris atraktiivne pakkumine.
0: No, ilmselgelt tundub päris atraktiivne pakkumine. No, võibolla, kui nüüd tõesti investeerimiskorteritest rääkida, mis on ka väga pop olnud, siis mis päris päris selle elusemal ajanu marginaaliga ei saa, et sa pead ikkagi nagu veidikene, veidikene rohkem panema, aga ka see ka see veidikene, rohkem on midagi sellist, mis nagu sellisele inflatsioonil tempule, no, sellise inflatsioonitempo kontekstis ei ole mitte midagi ja sellise ka siiski niisvara hinnatõuse kontekstis ei ole sisuliselt mitte midagi. Nüüd muidugi jällegi No, tahtsin öelda, miljoni, miljoni dollari küsimusega pigem arvestades meie kinnisvara hindasid, siis võibolla 249 000 euro küsimus on see, et kas see trend võiks mingisuguses kontekstis sellisena jätkuda, milline see nagu edasi võiks olla, et kas, kas, kas sellel on mingisugune põhjendus, miks ta veel võiks sarnase perioodi jooksul sarnase amplituudi võrra ülespoole liikuda. Mina turgude inimesena ütleksin, et No, üldiselt ikkagi kipub olema niimoodi, et selline tõusujõud ühel hetkel saab otsa. Aga loomulikult tõusujõud saab ühel tõusu hetkel otsa, aga enne seda see liikunud oluliselt kiirimine oluliselt kõrgemale kui keegi karta oskas.
1: Ja, no, ma ütlesin, et Kopenhageni kohvi oli 6 eurot. Et siis Kopenhageni korter, kus ma Airbnb ööbisin, et vaatasin, et sa samas majas müüdi siis samasugust korterit 1,2 miljoniga. Et noh, 1,2 miljoni Eestis korter, no mõni võib-olla maksab, aga vähesed, vähesed veel. Aga ma tahaksin korraks tulla tagasi veel selle teema juurde, et noh, süütselt, et meil inflatsioon kapab nagu see Prosevalske obune eest ära ja keskpangad üritavad seda kuidagi lassaga kätte saada, aga nagu selles kontekstis sellegi, et no, see nii-öelda reaalne intressimäär on ju muutunud veel erakordselt soodsaks, et just kui no, tasuks küteta veel juurde panna ja hakata ka aina rohkem investeerima, aina rohkem laenu võtma.
0: No. Ütleme nii, et kui, see negatiiv, kui me saame eeldada või saaks eeldada seda, et negatiivne reaalintress on, on midagi sellist, mis püsib väga sügaval, negatiivselt väga kaua, siis jah, sinu järjeldus on õige ja kui me nüüd mõtleme seda, et kus meil need reaalintressid nagu euroala kontekstis on, siis euroala kontekstis meie reaalintressid on ajalo kõige madalamad. Just jälle eelmine nädal või, või oli see üle eelmise nädala lõpp tehti ajaloo absoluutselt kõige madalam tase, mis puudutab aga seda no, inflatsiooni kui sellist siis. No, ma, ma nägin unes, ja ärge mind palun selles süüdistage kuidagi, aga kui, kui inflatsioon kapab eest ära ja siis äh, keskpank üritab seda nagu obust lassoga kätte saada ja niimoodi tal järgi joosta, siis no, mulle tundus ja lunenaus, et ehk ta nüüd nagu nii kiiresti ka ei tahtnud joosta. Et ta vaatas, et ta nüüd nagu nii kiiresti ka ei jookseks. Seda lihtsalt sellepärast, et na, kui me nüüd nagu päris ausad oleme, siis ka siis ju lõpude lõpuks hiiglaslike võlakuormate riikidele on nüüd päris mõnus, kui see võla reaalväärtus nii ta veidikene väheneb või veidikene rohkem väheneb, aga see oli ainult unenagu nii, et ilmselt siiski igas pang võtab, lippab nii kiiresti, kui ta vähegi suudab
1: Peter, oli ma arvan asi, mida ma olen kuulnud mees kes on hakkab jõudma lähenema sinna keskeale ja mida ta unes näeb öösiti tänem unes munes interesseväärsed keskpanga poliitikat
0: oi selles mõttes et keskpanga poliitikat see ei ole esimene kord, kui ma on keskpanga poliitikat unes näinud aga mun sulle ausalt öelda, et kui sa vaatad graafikuid palju siis sa
1: näed unes ka graafikuid nii et
0: nii palju võib-olla ei ole mõtteid graafikuid vaadata
1: Mul on õnneks on näen, näen paremaid veel
0: no ma õnneks näen väga harva unenägusid aga siis on tõesti raha poliitika graafikuid ja nafta hind
1: Aga no, mina olen, kui ettenähtud, et, et on olemas inimesed, kes tulevad majandusanalüütiku käest majandusnõu küsima. See on nagu oma ette küsimus, et kui sa vaatad meie prognooside täpsusse Eestis, siis et kas see on nagu mõistlik tegevus. Aga, aga minu käest on ka siis küsitud, et noh, et kuidas siis nüüd ikkagi hakkab olema, et teoripoor meil tõuseb ja et kas ma üldse veel julgen nagu laenu võtta või peaksin täielikult loobuma sellest ja ainult tagasi maksma. Et mina olen nagu siia maani vähemalt olnud optimistlik kõinud, et ükskõik, milline tase Euroopas lepitakse kokku. Kui see Euroopas on nagu jätkusuutlik ja seda võimaldatakse või nagu usutakse, et see on võimalik Itaalias, et siis Eesti puhul ei tasu nagu väga igistada ja tuleb edasi panna.
0: Ma arvan, et selles suhtes on sul vägagi õigus, et see, et kui meil mingisugune no, nominaalintress või Euripor irmsamal kompel nüüd ülespoole läheb, No, mingisuguseid numbrid ei julge öelda sellepärast, et võibolla keegi võtab selle podcastis selle numbri ja paneb endale Excelisse ja siis nagu vähemalt kaks või kolm ööd nagu magada ei saa, et aga kui selline üldpilt võtta, siis see nii nii reaalintressid on Selgelt nii-öelda miinuses võivad nominaalintressid tõusta külla ja üldiselt ikkagi. Ja kui nõrgemad tegelased seal Lõuna-Euroopas hakkama saavad, siis pole meil siin tegelikult ju äda midagi.
1: Ja et noh, kui vaadata siin näiteks, mis siis tuleviku tehingud on Euriboriga, et noh, siin ennustatakse veel väga kiiret tõusu, aga kui sa vaatad, kus see tõus välja jõuab, et noh, ka tänase seisuga vist 1,6% oli üks kõige koledam number, mis ma saad nägin. Ja noh, mõelge nüüd, et interesse määr 1,6%, et kas see on nagu heidutav või, või mitte. Et... Pigem ei.
0: Pigem ei ja selles mõttes, et siin on siis selle juures kõige tähtsam küsimus, et tuleme selle minu lemmiku juurde reaalintressi juurde tagasi, et, no, et kus me siis seda inflatsiooni võiksime näha, et kas me, kas me näeme seda inflatsiooni kuskil sellisel tasemel, et see 1,6 võiks olla ka nii öelda positiivne reaalinteress. No, kindlasti ei näe ju, kindlasti mitte. Aga
1: kuhu meid see nagu tagas võib siis turgude mõttes, et ikkagi... No, nüüd kui ma olen kõik maha maganud, unustusin õigel hetkel osta energiakandjaid ja portfeli ka likvideerinud, siis tead ei ole mõte, et nagu väga ravistada ja ootame siis turgud ja taastumist, jah?
0: Taastumist kasvuettevõtete puhul praeguses kontekstis kindlasti mitte, sellepärast et need hinnadasemed olid tema meeldivalt kõrged ja need hinnadasemed eeldades, et intressid siit veidike nägi ka nii-öelda ülespoole ikksoovad, need on jätkuvalt kõrged. Ehk siis selliseid vallatuid kasvuettevõtteid, nendega nüüd, nendega ei ole nüüd ilmselt mõnda aega nagu, nagu, nagu midagi teha aga ja selline väärtus ja selline defensiivsem osa no, kui on oks, et see vaja allokeerida siis tegelikult neid, neid kohtiga leiab Ja mis muidugi, ütleme, puudutab võibolla seda energiasektorit, siis see energiasektor, ma vist seda olen ka maininud mingisugusel hetkel juba meie ühest nendest toredades podcastidest, et no, selliste energiakandjate hindade puhul nad on ikkagi, no, Ma kujutan ette mingisuguseid rõõmsaid tegelasi, kes on kuskil vannis ja vannis on veeasemel raha ja siis need võtavad, loovivad seda raha niimoodi üles ja ise kilkavad rõõmust, et sektori ette noh, ma kujutan ette, et mingi juhatuse koosulek võib täna umbes selline välja näha.
1: See on ilus mõte, millele sa võiksid mõelda enne magamäemest, et näha paremed unenägusid. Aga oleme jällegi pool tundi siis eetrit ära täitnud ja jääme, jääme nende ilusat unenäugud peale lootma ja loodame, et läheb hästi ka kõik majanduses. Aga kõik head.
0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.